0: Boa noite, vamos iniciar o estudo do passo 9, o mistério de Belecena Vilca, capítulo 9 do epílogo. Tio Kurti solicitou ficar só em meu quarto. Consultaria o capitão Kiev de imediato com a sua escrotra crã sobre a conveniência de realizar ou não meu demente plano. Eu o teria convencido de que minha teoria fosse correta e meu plano seria aprovado pelos deuses, mesmo que contrariasse a tio Curt. Por outra parte, o próprio tio Kurt parecia ter deposto, em alguma medida, sua atitude negativa. Quando concluiu o discurso, só sorriu pela primeira vez em dois dias e disse Estava equivocado, Nefi você não só se parece comigo, como estimei em Santa Maria. Você se assemelha assim mesmo com Conrad Tarstein. E me recordei disto agora, proporcionando-me, como você está fazendo, uma de suas dementes missões. Então, a escutá-lo como hoje a é você, me assaltava a convicção que havia caído nas mãos de um louco mas depois tudo saía de acordo com os planos e eu tinha que render-me ante quem tinha melhor visão estratégica do que eu. Realmente, e porque você o merece, desejo que hoje ocorra o mesmo e que você esteja certo. Por mim, eu sempre perceberei que a estes planos falta algo, que estão incompletos, que não podem dar bons resultados. E se chegam a um final feliz, sempre me assaltará a impressão de que o êxito não dependia do plano, de sua maior ou menor perfeição, tanto como da intervenção divina, do milagre que nos salvará no último momento. Enfim, este era meu tio Curte, e nada poderia mudá-lo. Retirei-me ao quarto adjacente, ao da defunta Catalina, enquanto ele se comunicava com os deuses leais ao espírito do homem. Havia transcorrido não mais de sete ou oito minutos, mas eu estava dormindo profundamente quando entrou o tio Kurt. talvez porque acumulava muito cansaço, talvez para não pensar em Catalina, que horas antes ocupava aquela habitação com seus filhos, até que sentiu ou sentiu seu sangue transformando-se, e seu sangue transformava-se em fogo. O certo foi que apenas apoiei a cabeça em uma almofada e comecei a sonhar. Era um sonho simbólico, estranho, mas muito sugestivo. Encontrava-me, sem saber como, em um edifício de muitos andares, comunicados entre si por inúmeras escadas, eu estava na busca de algo e subi e desci as escadas sem saber seu paradeiro. De pronto, ao subir por uma das arquibancadas de pedra verde, por umas arquibancadas de pedra verde, cheguei a uma plataforma quadrada sem saída. Estava a empreender o regresso quando percebi um sutil movimento em uma das paredes que rodeavam a plataforma. Virei-me e, ao observar com atenção, percebi que aquela parede era, na verdade, um espelho. No princípio, o espelho refletiu a mim mesmo, meu aspecto exterior. E por isso, o que ocorreu na sequência me tomou completamente desprevenido. Paralisado de terror, descobri que uma enorme e espantosa aranha negra me observava com igual atenção. Em seguida, adivinhei que essa aranha era eu mesmo, ou algo de mim mesmo que se refletia fora. Vencendo a apreensão que me embargava, estiquei timidamente uma mão até o espelho, no tempo em que a aranha adiantava sua pata dianteira esquerda até essa direção. Sobre a superfície espelhada nos tocamos. Então a aranha se eriçou, como que decidida a picar, e em meio de meu horror, saltou adiante, saiu do espelho e caiu sobre mim, dentro de mim, fundindo-se com o fundo de mim mesmo. A terrível experiência me obrigou a fechar os olhos, mas logo os abri de novo, ainda paralisado. E vi novamente o espelho, mas já não refletia aranha, e sim uma maravilhosa e bela espada. Neste instante, a reconheci. Tratava-se da espada sábia da casa de Tarsis. Inconfundível com seus dois galos no punho da espada, sua pedra de Vênus, sua empunhadura de marfim espiralado, de bardo unicórnio, e a legenda Honor et Mortis. Estava como que animada, provida de uma vida que se somava furtivamente detrás da forma simbólica. Uma vez mais levei minha mão até o espelho, notando assombrado que agora podia atravessar a superfície. Cheguei até a espada com a intenção de pegá-la, mas ao tocá-la, esta se transformou surpreendentemente e também saltou até mim, entrou em mim e se trasladou ao profundo de mim mesmo. Mas desta vez não foi uma aranha, senão uma dama, a mais bela que jamais tenha concebido, só comparada com a pureza não criada da Virgem de Agarta, a que regressou em mim mesmo, e a que só vi furtivamente, tal qual ela permitia que se percebesse sua vida eterna sob a vestimenta simbólica, vrúnica, da espada sábia. Nesse instante nupcial, ao vê-la pela primeira e última vez na vida, gritei, sem saber por quê. Te reencontrei. E ela me beijou ao passar, perdendo-se na negrura infinita de mim mesmo, deixando-me sumido num êxtase indescritível, mais gelado que nunca, mais duro que nunca, mais completo que nunca. Pedra de gelo, homem de pedra, Mulher Calibor, espada sábia, Cali, ó oh Cali, ó oh Cali, murmurava, ao entrar tio Curti e transportar-me à amarga realidade do funeral de Serrilhos. Custou-me recobrar a lucidez, depois desse sonho tão vívido, e como entre sonhos, escutei o tio curti repetir a mensagem do capitão Kiev. Logo não o fez, sem fazer ouvir meu protesto, ou seu protesto pessoal. Falei com o capitão Kiev, Nef como fazia há 35 ou 40 anos. E você tinha razão. É conveniente executar seu plano. estrategicamente conveniente. O que não significa necessariamente que o plano seja bom. Assim, não se alegre por demais, porque o senhor de Vênus me fez uma advertência ambígua, como todas as advertências dos deuses. Mas antes de me referir a ela, te direi que nada mudou depois de tantos anos, que para mim tudo permanece igual, por dizer, na deblina mais densa. Estou farto desta vida na qual eu tenho o poder, mas, a não compreender meu poder, ao não abraçar o símbolo da origem que sou, não consigo inserir-me racionalmente na estratégia, na grande estratégia dos Sidas Leais e do Führer. Outra vez se repetiu a história, ao comentar ao capitão Kiev que eu não tinha fé na efetividade desse plano, e menos ainda da advertência que me havia transmitido, me disse textualmente que eu não compreendia a situação. Você se dá conta, Nef? Perguntou com uma aflição que a mim resultou cômica. Os deuses confirmaram o diagnóstico de Tarstein, von Grossen, dos Kulikas e tantos outros. Eu não compreendo a situação, nenhuma situação ao que parece. Isso eu sei e me enche de pesar, mas para eles parece não importar coisa alguma meu pesar. A eles basta e sobra que os brinde com meu poder para realizar seus planos dementes, ainda que eu não os compreenda. E o Capitão Kiev participa dessa atitude. Minha função não é compreender, e sim atuar. Cumprir as ordens ao pé da letra. Para compreender a estratégia estão os homens como Tarstein e você, os êmulos de Nimrod, o rei Cassita, os loucos que planejam e conseguem prosseguir a guerra no céu e tomar o céu de assalto. Claro que com nossa colaboração indispensável, os poderosos que ignoramos como aplicar o poder, porque não compreendemos a situação, mas devemos empregar todo o nosso poder para salvar a pele dos sábios. E assim continuou protestando por um bom tempo, enquanto eu o atendia com paciência. Finalmente se referiu ao que nos interessava com urgência. Em resumo, Nef, pela falta de maior compreensão, vou me ater ao princípio que para mim é mais claro. Os imortais não podem morrer. E aqui vai a advertência do capitão Kiev, no geral aprovou o que propomos fazer, mas me disse essas enigmáticas palavras. Ao finalizar a operação, logo verão o que não contemplaram no princípio, porque se o houvessem visto no princípio, os impediria de finalizar a operação. Diga-me você, em quem os deuses confiam? O que quis dizer com tão ambígua advertência? Querido tio Curte, tenho que ser tão sincero quanto você. Não sei com certeza... Mas presumo que está nos avisando sobre uma falha no plano. Sobre algo, um detalhe importante, que tenha passado desapercebido e que, se considerá-lo, talvez me faça desistir de seguir adiante. Mas, ainda assim, nos aconselha a atuar e isso nós faremos. Mas não deixarei de voltar ao assunto. Meditarei mil e uma vezes sobre o plano, para tratar de descobrir o que está oculto à minha visão estratégica. Não gostaria de receber uma surpresa no final. Não me arriscaria por nada nesse mundo que não estivesse convencido que vamos ganhar. A surpresa, tio oculte a que devem receber os assassinos, nós temos que dominar todas as variáveis do ataque para evitar que sejamos surpreendidos. E juro que não deixarei de considerar nenhum elemento até que haja adquirido a máxima segurança na operação. 45 minutos depois de haver subido, regressamos junto ao comissário Maidana. Achava-se placidamente dormindo no sofá onde o havíamos deixado sentado. Tio Kurt me perguntou ao descer as escadas sobre a tática que adotaria para obter a ajuda particular que necessitávamos dele. Já pensou no que dirá? Não irá dar-lhe os detalhes da operação, dará? Saturou-me com suas dúvidas. Olhe, Nefe, eu não confio nele, nem nenhuma pessoa como ele. Padecem de grande confusão ideológica e não podem ser verdadeiros camaradas. Hoje estão contigo e amanhã não sabem a quem respondem. Calma, tio Kurt, calma, tranquilizei-o. Não deprecie assim quem representa nosso único apoio. Aqui na Argentina, ele é o melhor que há. Já não estamos mais no terceiro Reich. Já passou. O Führer não está mais à vista para despertar a lealdade sem limites que você sente. Ao Führer, só nós vemos os iniciados. Não podemos exigir deles que se comportem como cavaleiros S.S., se estão obrigados a viver no mundo da pré-sinarquia universal. Recorda que você mesmo preferia morrer que viver neste mundo. Seja, pois, um pouco tolerante e não se preocupe, pois só direi o que ele deseja ouvir. Compreende, tio Kurt, que não devo mentir, mas tampouco posso dizer-lhe toda a verdade. Revelarei, portanto, parte da verdade, aquela que ele anseia conhecer, e a que nós interessa que ele conheça. Despertei a Maidana com uma xícara de café na mão. Desculpou-se por sua falta de controle e se recompôs num instante. Bebia o café como água e, em questão de minutos, consumiu três xícaras enquanto escutava minha proposta. Falarei como camarada nacionalista, comissário Maidana, esclareci. Coincidimos eu e meu amigo que efetivamente o Senhor pode facilitar-nos o tipo de ajuda que necessitamos. Logicamente, para começar ou para chegar a um acordo, terei que pôr algumas cartas sobre a mesa. Assim, pois, começarei pelo assassinato de Belicena Vilca. Antes de tudo, assinalarei o motivo do crime, seu filho, Noio Vilca. Os assassinos procuravam estabelecer o paradeiro de Noio Vilca. Por quê? Porque o jovem era um agente da inteligência infiltrado nas organizações subversivas. Sabia que havia algo concreto nisto tudo, exclamou triunfante Maidana. Atrás de tanta loucura e difusão de pistas falsas, tinha que haver um motivo específico que se buscasse ocultar. Em efeito, confirmei, e você sabe, para quem trabalha ou para quem trabalhava no Iuvilca? Pois nada menos que para o exército argentino, mas ainda ele era um oficial do exército, um capitão G2. Mãe de Deus invocou, e por que esses dados não vinculavam no expediente policial de Belecena Vilca? Porque uma poderosa organização sinárquica, que funciona em todos os níveis do exército, se ocupou de ocultar a informação. Não esqueça que foi o exército que a internou no manicômio. A dita organização integrada, não só por judeus, pertencem os assassinos de Belicena Vilca e da minha família. O que você deve conhecer que te permitirá descobrir o nexo entre ambos os crimes é que Noil Vilca encontra-se foragido, devido a que a sinarquia deseja matá-lo para evitar que ponha em prática seu saber ultraconfidencial, e que a mim, sua mãe antes de morrer, ministrou as chaves para achá-lo. Agora tudo se esclarece, acreditou Maidana. O saúdo, doutor Signagel. O senhor é um grande homem. Jogou-se só a, casa, a causa nacional e os assassinos internacionais o fizeram pagar caro. Fez bem confiar em mim. A partir deste momento, poderemos trabalhar juntos contra esta organização e ajudar também a Noio Vilca. Não se adiante, Maidana. Não é assim que eu vejo as coisas, detível. O favor que vamos pedir não consiste em seu apoio ou de seu grupo, sim em outra coisas. Neste sentido e neste momento, você ficará fora de nossa ação. Essa será a base do trato, sem discussão. Aceita-o ou deixa-o. Minha proposta é a seguinte. Noil Vilca pertencia a uma organização nacionalista ultra-secreta do Exército. Eu conheço seu contato e estou disposto a revelá-lo, com o qual seu grupo e o deles poderão combinar para trabalharem juntos, Desse modo, você não ficará fora do caso. Mas sim, e pelo momento, te repito, deixará ou deverá deixar-nos trabalhar sozinhos contra os assassinos. O que quer dizer com pelo momento? Quis saber, Maidana, que não era tolo. Quero dizer que a restrição que te imponho é provisória, motivada pela presunção que teremos maior possibilidade de êxito se operarmos sozinhos mas que confiamos em você. Demonstrarei com o contato que vou te passar. E, ademais, te darei minha palavra de honra que, se nossa ação fracassar e tivermos outra oportunidade, recorreremos sem vacilar a você. Em princípio, eu aceito, concedeu Maidana. Quem é o contato? Antes deve assegurar-me que cumprirá com o favor que solicitaremos, me previdei. Bom, Pois me diga de uma vez do que se trata? Exigiu irritado. Armas, comissário Maidana. Necessitamos ao menos duas armas o mais rápido possível. Que tipo de armas? Perguntou vacilando e acrescentou. Não sei porque não deixa isso em mãos profissionais, doutor. O senhor está atuando fora de sua especialidade? É como se eu me dedicasse agora a realizar curas psiquiátricas. Já te disse, Maidana, quais são os termos do trato? Aceita-o ou deixa-o? Não tenho alternativa, Signagel. Claro que posso arrumar armas. Temos todos os tipos de armas. Diga-me somente que maldito tipo de armas quer. Necessitamos de um tipo de arma que seja muito eficaz de perto, que destroce o corpo. Duas escopetas de repetição seriam o ideal, sugeri. Posso entregar duas Itacas essa mesma tarde. que mais? Pois munição para as escopetas? E é possível conseguir também armas de mão? Dava-me conta que carecia de treinamento militar, como que para solicitar as coisas com clareza. Tio Kurti, que era especialista no tema, permanecia calado para não chamar atenção sobre seus conhecimentos. Armas de mão... Há centenas de armas de mão à sua disposição, mas se me permite intervir com minha experiência nesse assunto, me parece melhor que me explique o que pensa fazer e deixe que eu me ocupe do equipamento. Não podia, por suposto, explicar-lhe o plano, mas sim mostrar-lhe alguns detalhes gerais. Trata-se de um comando operativo contra os assassinos. Que classe de operação? Uma emboscada definir. Então não necessitam de qualquer arma de punho, sim de pistolas automáticas. E também devem levar granadas de fragmentação. Olha, Signável, te preparei dois ou te prepararei dois equipamentos SWAT. Adequados para uma operação desse tipo. Onde vão operar? Podem levar um colete de combate? Sim, creio que sim. Com o canto do olho vi que tio Curti assentia. Que importância tem? É que os coletes que vou te arrumar têm todos os bolsos, ganchos e argolas que são necessários, explicou. Levarão as pistolas automáticas, são muito pequenas apesar de disparar mil balas por minuto em um coldre auxiliar. E recorrerão a elas só em caso de necessidade, posto que portarão as itacas nas mãos. As itacas podem ser usadas como correia para o ombro ou cartucheira de perna, mas para o caso surgiram a correia. Tem a capacidade para oito cartuchos, que lhes confere um poder de fogo infernal. Com uma só carga devem efetivar a emboscada, mas se devem manterem num tiroteiro. Num tiroteio encontrarão mais cartuchos no colete. Igualmente nos outros bolsos estarão os carregadores de reposição para as pistolas automáticas e no cinto as 10 granadas de fragmentação. Por via das dúvidas, como podem se ver, obrigados a demolir algo, duas cargas explosivas com detonador eletrônico cada uma, que irão igualmente sujeitos no colete. O equipamento se completará com duas facas de caça, cuja bainha está costurada na parte interior da jaqueta. De acordo, Dr. Signagel, quando poderá entregar-me tal equipamento? Perguntei admirado. Nessa mesma tarde, agora me dê o nome do contato. Capitão Diego Fernandes, em 1978 estava em Tucumã. Ele não me conhece e seguramente não sabe o que houve com Belicena Vilca há três meses. Não se negará a falar contigo quando souber que estamos tratando de proteger seu camarada.